pequeña, mir. Dios le atrajo a Santo Domingo. Dios le establece en Santo Domingo. Bienvenida a Santo Domingo. Sí. Ah, se Quizás ha dicho en su espíritu, iré a la metrópoli, me dele allá. Sí, sí, su ministerio es tan importante. Y usted tiene tanto para dar, tanto para enseñar, tanto para enriquecer el cuerpo de Cristo. Y yo le... Y le abro mi, mis brazos de amor, de solidaridad, como pastor de Santo Domingo por más de 30 y 32 años, creo que tengo, ¿verdad? Algo de... <risa> de poder decir, bienvenidos, bienvenidos. Esta es una casa de, 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 de gracia. Esta es una casa de restauración. Aleluya. Y este es el inicio de... Este es el inicio. Este es el inicio. Aunque tu posterer, aunque tu principio haya sido pequeño, tu posterer estado será grande. Grande. Este es el inicio de, 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 una, de una preciosa congregación que se levanta para adorar, para glorificar el nombre del Señor. Hay tantos millones de personas aquí que necesitan una palabra de restauración. Tantos matrimonios que necesitan ser restaurados. Tantos hijos perdidos que necesitan volver a la casa. Así que bendigo a Dios. Bendigo a Dios por su vida. Bendigo a Dios por sus colaboradores, sus colaboradoras, los, los pastores, pastoras aquí presentes. No conozco el cuerpo ministerial, pero les bendigo en el nombre de Jesús y le abrazo, y le abrazo, y le abrazo. Y, y bueno, aquí estamos. Este es un mensaje totalmente diferente y eh, a la misma vez yo peleo conmigo mismo y a veces me, le digo, Señor, <risa> porque preferiría, ¿verdad?, hacer otro, otro tipo de mensaje y... Y tener otro tipo de, de flow. Ustedes saben. <risa> eh, el humano, ¿verdad? El humano. Eh, se me hace mucho más fácil preparar un mensaje eh, hablado y llevar una palabra de gracia y de bendición y punto. Pero esto, Dios me, me regaló esto. Y, y, y yo, yo no sé, pero aquí estoy. Aquí estoy. Prepárese porque usted no saldrá el mismo de esta noche. Usted está cautivo en este lugar. Usted está cautivo por el Espíritu Santo de Dios. Volveos a la fortaleza. Oh, prisioneros de esperanza. Yo os anuncio que les restauraré al doble. Volveos. Volveos a la fortaleza, oh prisioneros, cautivos de esperanza, cautivos de esperanza. Permitan que Dios hoy traiga una palabra a su corazón que transforme, 
transforme, transforme su vida. ¿Cómo ha sentido el corazón de la pastora? ¿Cómo ha oído la voz de Dios la pastora en estos días? Para decir es un tiempo de transformación. Permite que Dios te transforme. Y la pastora ha descrito a un alfarero precioso. Y ha hablado eh, el, el, durante su intervención, su ministración. De ese alfarero que sale a buscar el barro. Que te encuentra a ti, que me encontró a mí. Y, y bueno, quiero hablarle del alfarero y del barro, de lo que somos nosotros, de lo que somos nosotros, para que podamos entender al alfarero, para que sepamos a entender al alfarero, necesitamos entender quiénes somos, quiénes somos, quiénes éramos y cómo estamos. Y cómo estamos. Hace algunos años fui invitado así de la misma manera por un pastor amigo en Panamá, el pastor Hermes Espino. Y me invitó a su congregación, una congregación hermosa, eh, de esas congregaciones muy grandes en Panamá. Es un pastor muy influyente. Y me invitó, ven, Matiel, con lo del alfarero. Y yo monté mi, 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 una, mi máquina en un avión. Y, y, y yo antes llevaba barro, le confieso. Después del 11 de septiembre dejé de llevar, andar con barro, porque la gente... En la, me llevaron a decir, ¿dónde? ¿Qué es eso? Y yo, bueno, entonces yo comenzaba con la migración. Yo soy un pastor alfarero, pa, 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 pa. Y, 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 y bueno, me cogían a chiste, me dejaban. Y, y bueno, porque iba, ¿verdad? Y que me creían y, y, y veían. Pero después del 11 de septiembre, yo, el que me invita afuera, yo digo, pues prepárense eh, todo. O sea, y le mando las indicaciones del barro, que se busquen el barro, que se busquen la rueda. En esta ocasión mandé la rueda. Y entonces eh, yo pensé que tenía el, 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 mesa, el, el barro y así como estaba entrando y salita, or, saliendo ahorita, así entraba y salía para ver todo lo que estaba, lo que me habían preparado, aquí la mesa, aquí la conexión, aquí todo. Aquel, aquel lugar era el barro. Y yo digo, ¿dónde, ¿dónde está el barro? Entonces, mientras tanto, el pastor ya me está anunciando y me dice... Eh, tenemos traer el pastor Madiel, el alfarero, República Pastora, pa, 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 y el alfarero, y él nos va a dar una demostración en estos días. Gracias a Dios que era todo un, un programa de un fin de semana, porque esa noche él me presenta como que voy a, a estar enseñando y voy a estar en la rueda, y dice: Le hemos buscado el mejor barro de Panamá. Y entonces él, y yo, y yo, y yo le digo: Tráigame el barro, tráigame, tráigame el barro. Yo fui y busqué también un barro parecido al que conseguí allá y se lo traje en esta noche. Este es el barro en su condición natural. Este es un barro sin procesar. Esto es puro barro. Barro, barro, barro. Arcilla. Viene de una mina de arcilla. Viene de una cantera de arcilla. Mirad Isaías 51, la piedra de donde fuiste cortado. El hueco de la cantera de donde fuiste arrancado. Mire, mira, te puedes ver Dios buscándote en tu cantera. Lo que Dios hizo para buscarte, para encontrarte. Cuando, cuando estabas, como dijo Ezequiel, sucio en tu sangre, sucio en tu sangre cuando no tenía valor, porque ¿qué sirve? ¿Qué sirve? 
quieres un pedazo, te lo llevas a tu casa para exhibirlo en, tu, en, en alguna exhibición, en, en algún pedestal, en algún podium, este pedazo de barro, ¿qué valor tiene? ¿Qué valor tiene para, para el humano? ¿Qué valor tiene? ¿Qué valor tiene un pedazo de barro así? Y uno se cree tan grande, tan gran cosa, tan gran cosa como que y, y las posiciones o la belleza o la educación nos hacen creer que somos gran cosa y no somos otra cosa que barro. Barro muchas veces como esto, sucio, tosco, áspero, sin forma. Y esa noche, esa noche, como no había otro barro, de esto prediqué, de ese barro tosco, de ese barro que el alfarero va a buscar, de ese barro que el alfarero está buscando para y lo encuentra. Ese barro muchas veces endurecido, ese barro incrédulo, ese barro que no se rinde. Y hay mucha gente, aún en la iglesia, que ha venido a la casa del alfarero, que está, que ya Dios lo buscó y lo trajo, que el alfarero lo buscó y lo trajo, pero no se ha dejado procesar. No se ha dejado procesar. Tiene las mismas mañas, las mismas costumbres, las mismas palabras. Y muchas veces en las iglesias mostramos una, 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 una apariencia de piedad. Pero el corazón, el corazón, el corazón, mis amados, el corazón. Los que están en tu casa, los que están en mi casa, conocen tu corazón y mi corazón. Los tuyos y los míos conocen quiénes verdaderamente somos. Pregúntale a los tuyos. Pregúntale a los tuyos. Hazte un foda, pregúntale a los tuyos cómo te ven. ¿Quién eres para ellos? Hoy hablaba y decía, un muchacho de, me decía, pastor, me, me alejé, porque mi esposa es una cosa en la, en la iglesia y otra cosa en la casa. No puedo, no puedo verla servir en la iglesia cuando llega a casa, es otra cosa. Es dura, es áspera, es tosca. Y así hay esposos, maridos, toscos, pero duros, con lo que más amamos. Como una piedra, es una piedra tosca y dura que no puede ser llevada a la rueda. Porque esta pieza, esta, esta piedra no puede ser llevada a la rueda. Esta piedra necesita ser procesada. Y hay gente, y habemos personas, y habemos creyentes que queremos la gloria. Que queremos la gloria. Queremos la transformación, pero sin pasar por el proceso. Y el alfarero habla de proceso. ¿Quieren ver el proceso? Le muestro el proceso del barro. Se lo muestro. Este barro en su estado natural se entra en una pileta, se le pone agua y el alfarero se quita los zapatos y se entra en la pileta 
y con sus pisadas pisa el barro. Isaías 41, 25, si no más recuerdo la cita, dice que Dios vendrá a pisar a los príncipes y lo pisará como pisa el alfarero el barro. Así lo pisará. Sí, porque así como el alfarero pisa el barro para desmenuzarlo. Perdóneme todo esto. Ok, esto se limpia, esto se limpia para desmenuzarlo, para desmenuzarlo, porque ahí adentro hay desde animalitos, desde insectos, desde piedras duras, desde raíces enraizadas, aquí adentro, pero el alfarero con sus pisadas va sacando esas piedras, va, va quitando, va, 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 va sintiendo lo que hay ahí y esas raíces salen. ¿Y de qué hablan esas raíces? ¿Y de qué hablan esas piedras y esos insectos? Obras de la carne, pecados encubiertos, pecados encubiertos, pecados no confesados, pecados con los que tú y yo luchamos. Y si no lo guardamos, y si lo guardamos ahí, seremos inservibles en la rueda. Lo mejor es decirle al Señor, Señor, pisa, písame, pisa mi materia, pisa mi, mi, pisa mi barro, quítame todo aquello inservible, todo aquello que no te agrada, para que entonces nosotros podamos ser esas vasijas que Dios quiere que nosotros seamos. Listo piedras en la pileta con agua pileta barro y agua diga barro y agua necesitamos el agua hay gente que no se quiere mojar hay gente que no se quiere mojar ustedes tienen que aprovechar la presencia de Dios Ustedes tienen que aprovechar estos tiempos de alabanza, de adoración. Ustedes necesitan meterse en la pileta con Dios. Ustedes necesitan decirle, Señor, aquí estoy. Písame si me tienes que pisar. Pero aquí estoy, me rindo. Saco lo que, sácame lo que tenga que sacar. Tírame el agua, Señor. Necesito entrar en tu río. Mójame. ¿Cuántos dicen amén? Y después de la pileta, el alfarero toma el barro, lo cierne, le saca todas esas impurezas, piedras, raíces, animales, lo que haya. Y abajo va a quedar una, una, papi, una papilla, como una papilla, algo, un lodo, un lodo bien suave que es el barro, limpio, un lodo limpio, ¿sí?, Porque es puro barro, sin piedras, sin impurezas, barro limpio. ¿Se pueden imaginar? Se lo voy a mostrar. ¿Sí? Estamos en proceso. El bello barro. Isaías 64, 8 dice, 
Dios, tú eres nuestro Padre. Nosotros somos barro. ¿Qué somos nosotros? ¿Qué somos? Obra de tus manos. Somos todos nosotros. Ese es el barro limpio, sacado de la pileta, sacado de haber sido cernido. Y en, la, y en la pileta, y después de la pileta, del proceso de la pileta, los alfareros tenemos un cuarto o unas cubetas, ¿verdad? En mi caso son cubetas porque no tengo eh, un taller, pero en, en cubetas, en plástico, guardo el barro. Y ese barro, mientras más se envejece, mientras más tiempo pasa, mientras él se, se demorona, y toma un olor diferente, ya no huele a tierra mojada, huele a barro. Y hay personas que siempre huelen como a tierra mojada, como a cabalito de llegar. Y no se dejan llevar al cuarto frío. Al cuarto oscuro, es un cuarto oscuro, es una, es un, eh, eh, cuando se pone si, cualquier lugar, es oscuro. Es, dijo Jeremías en Lamentaciones, capítulo 3, me guiaste por la oscuridad y no por luz. Pero qué bueno cuando Dios es el que nos guía, cuando Dios nos toma de la mano, sabemos que Dios está ahí. Aún en el cuarto oscuro, aún en ese lugar frío, Dios está ahí y Dios pasa a hombres y a mujeres por esos procesos, por esos procesos. A Moisés lo, lo, lo mandó a ese cuarto oscuro por 40 años. Cuando Moisés dijo, yo puedo, ahora tengo la fuerza, el vigor para, para libertar a mi pueblo, un hombre fuerte, 40 años, en su mejor momento. Dios dijo, no, no me sirves, no me sirves, tú vas en tu propia fuerza. Vete para el cuarto oscuro, al cuarto frío del desierto y allí, allí te va a envejecer. Allí, allí voy a tratar contigo. Allí formaré un carácter en ti. Después de 40, ¿cuánto tiempo durará tu, tu proceso en el cuarto o en ese lugar de, donde Dios te guarda? Yo no sé, yo no sé, a los apóstoles tres años a Pablo se fue para Arabia y duró, dicen posiblemente más de 10 años, 12 años. A, a, a José fue vendido por sus hermanos. José fue vendido por sus hermanos. Y cuando pensaba que todos sus sueños se iban a realizar, Dios dijo, no, 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 José, tiene que pasar por esos procesos. Así no me sirve. Tú estás muy engreído, tú eres como muy niño de papi. Espérate, espérate, espérate. Te voy a pasar por procesos. Nosotros no queremos pasar por procesos. Nos duelen los procesos, huimos de los procesos. Pero los procesos son necesarios. Dice el, dice el Salmo 105 que los que pusieron a José en la cárcel y, y le pusieron grilletes en sus manos y en sus pies y en su cuello cadenas y fue afligido hasta que el dicho de Jehová 
le probó hasta que se formó en José un carácter, dice una, una versión, hasta que se formó en José el carácter que Dios necesitaba que se formara. Oh, mis amados, a veces no entendemos, no entendemos esos procesos, no entendemos cuando estamos en la pileta, no entendemos cuando estamos en el cuarto frío, o no entendemos cuando, cuando Dios, Dios nos permite ese tipo de cosas. ¿Te has visto alguna vez en un, alguno de estos procesos? ¿Te has visto cuando Dios lo que hace como que no tiene sentido para ti? Tú dices, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué? ¿Por qué estoy sufriendo? ¿Por qué tengo yo que pasar esta aflicción? ¿Por qué me pasan estos sufrimientos? ¿Por qué esta situación? Oh, mis amados, Dios tiene un plan precioso para tu vida. Yo sé los planes que tengo para ti, dice el Señor. Planes de bien y no de mal para darte un futuro y una esperanza. Pero necesitas rendirte al Señor, a sus procesos. Bueno, y como seguía, le mostraba que aquí está el barro limpio. ¿Qué hace el alfarero antes de subirlo a la rueda? Porque todavía, así todavía, no se puede subir así. Miren, no se puede subir. Así no se puede subir. Está desordenado. Es barro desordenado. Necesita unificarse. Necesita unirse. Entrar en la visión. Necesita compactarse con la visión. Necesita compactarse, recibir las palmas del alfarero. Ya mismo lo verán. Para unificarse con el resto de la masa. Para que sea un barro útil. Dos razones tiene este proceso. Dos razones, dos. Se lo estoy mostrando rapidísimo, rapidísimo, rapidísimo. Está bien, rapidísimo. Porque no tengo tiempo, obviamente, para mostrarle todo. En Panamá, como me pasó, ¿qué me pasó? Que prediqué toda la noche del corazón endurecido. No podía predicar otra cosa. Y el llamado al final fue... Me pasan cada cosa. Ya yo estoy curado. En ca cada cosa, cada lugar, una, algo diferente. Eh, como no había barro, pues ese, ese era el mensaje. Ese era el mensaje. Ese era el mensaje. ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu corazón? Y entonces al otro día en la pileta, hicimos una pileta y alguien entró, alguien se quiso meter conmigo en la pileta. Y alguien dijo, pastor, por favor, permítame entrar con usted en la pileta. Y yo me quité los zapatos y comencé a pisar el barro que ya una señora la noche anterior había majado y lo había hecho polvo. Y yo eché el pol la, la pileta, la, el barro y le puse agua y dije, aquí estoy. Así el alfarero pisa el barro 
eh, todo era bien, bien demostrativo, pero había tiempo. Y alguien dijo, pastor, yo quiero. Y cuando yo le dije, y yo, este hombre se entró, yo lo dejé en su pileta. Y yo, ¿quién es él? ¿Qué pasa? Todo el mundo estaba tan quebrantado, llorando, contó con él. Y el pastor dice, él es un hombre tan prominente aquí, él es un doctor, él es un cirujano, maxilofacial, es lo mejor que tenemos aquí. Pero él está tan enfermo. Mírale, mírale, él está, él está conectado con quimio, él tiene un cáncer, ya, ya, sus órganos comprometidos. Y él decía, ¿por qué, por qué, Señor, tengo tanta deseo de vivir, tanto deseo de vivir, tanto deseo de vivir? Yo no sé por el proceso que tú estás, yo no sé por el proceso que tú estás viviendo, yo no lo sé. Yo no sé cuál es tu pileta, cuál es tu cuarto oscuro, yo no lo sé. Pero sí sé que Dios, que ha permitido ese proceso, tiene un plan precioso para tu vida. Y la buena obra que Dios comenzó la va a terminar. A mí me gusta muchísimo este proceso. Antes de subirlo a la rueda, el alfarero amasa la arcilla de esta manera para unificarla y sacarle aire. Aire. ¿Y de qué habla eso, pastor? ¿De qué habla eso? ¿Perdón? La mesa se levanta. ¿Sí? ¿Tiene miedo de que se levante? ¿No? ¿Perdón? ¿Qué cosa? ¿De veras? Pastora. Ay, 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 tranquila, es más, miren, para que pierdan miedo, vamos al piso, Y es donde Dios más trabaja en este tiempo, en la iglesia. Porque quizás ya tú no eras el adúltero que eras, el fornicario, tu, tu problema de vicio, de tanto, de jugar, de, to, de, tu, de tus ataduras. Pero hay tanta gente con aire. Con burbujas de aire. ¿Y de qué habla eso? Oh, Jeremías 48 habla de Moab. Y Dios le dice a, a, a Moab en, Isaí, en Jeremías 48: Moab, tú eres tan orgulloso. 
tan altivo, tan arrogante, tan prepotente, tan altanero. Y le menciona como cinco palabras similares. Y hay gente que quiere ir a la rueda o quiere ser formado o ser una vasija útil para Dios, lleno de aire, lleno de prepotencia, de altivez, de orgullo, de soberbia, de altanería. Mis amados, mis amados, si el alfarero se tira al piso para sacarte el aire. Pastora Kenia, su tarima está nuevecita, pero esto es barro. Esto es barro y con agua se va. Amén. Con agua se va. Entonces... Sin piedra sin raíces y sin <risa> yo tenía aquí una amiga una señora que visitaba de las pocas señoras que yo visitaba solo Una mamá, una amiga, una consejera, una mentora para mí, doña Liliana de Bobea. Vivía por aquí cerca un tiempo y después se mudó por allá más en Santo Domingo. Y ella, pasábamos unas tertulias, unas tardes bellísimas. Y ella me dice, ay, Martín, uy, porque hablaba así. Ya partió hace unos años, se fue al hogar. Pero me dijo, ay, estuve en una iglesia. Y estaba alguien ahí cantando. ¡Ay! Y yo dije, ¡pínchalo, señor! ¡Pínchalo! Se veía así como... Y yo, ¡pínchalo, pínchalo! Y Dios me dijo, no, no lo puedo pinchar. Si los pinchos explota. Él tiene que entregarme su soberbia, su orgullo, su prepotencia. Mis amados, la iglesia hoy día está llena de gente así. Con grandes títulos, con grandes gracias con grandes talentos, con grandes recursos, o oh. pero el alfarero ni puede trabajar con ellos, ni puede trabajar con ellos.
pero aquí está. Aquí está tu vida. Mírate aquí. Mírate aquí. ¿Cuántos se miran aquí? ¿Cuántos dicen estoy en, en tus manos, Señor? ¿Cuántos le dicen, Señor, si todavía tengo piedra, quita las piedras? Si tengo raíces, quita las raíces. Si tengo, si tengo la burbuja, quítala, saca las burbujas. Y aquí está la rueda. Otra vez, que gira una y otra vez. Que gira una y otra vez. Que gira una y otra vez. Y el alfarero quiere poner la masa, pone la masa en la rueda. Y se asegura que la masa esté firme en la rueda. Y la rueda comienza a girar una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Y el alfarero ya puede comenzar a darle forma. Pero se tiene que mojar las manos. Porque no trabaja con las manos secas. Con las manos so secas ni ásperas. El alfarero se suaviza las manos. El alfarero se suaviza las manos. Para comenzar a trabajar en la rueda. La masa de barro. Amados hijos de Dios. Y el alfarero. Quiere llevar la masa de barro. Al centro de la rueda. Diga conmigo el centro de la rueda. Porque esto es otro proceso. Llevar la masa de barro al centro de la rueda. Es todo un proceso y un aprendizaje. Porque muchos ya en, el, en la rueda, ya en la rueda, no se dejan llevar al centro de la misma. Y en la rueda y el centro de la rueda me habla de estar así, eh, así en, en la voluntad. Y el Salmo 48 dijo, David, tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley, tu ley está en el centro, en el centro de mi corazón. Yo quiero andar en el centro de tu disco, de tu rueda, de tu voluntad. No quiero andar en una voluntad permisiva. Porque Dios a veces permite que uno ande como así, como que te da permiso. Dios te dice, ah, tú le dices, voy, ah, hago esto, no vayas. Hago esto, no vayas. Hago esto, ve. ¿A quién le dijo Dios eso? Al profeta Barán. Ay, son buenos estudiantes aquí. Al profeta, ese anduvo en la voluntad permisiva de Dios, pero no era la voluntad perfecta. Tuvo Dios que abrir la, la, la boca de, de la burra para hablarle, decirle, muchacho, tú no ves dónde vas. Después de estar en, la, en el centro de la rueda, el alfarero entonces abre la masa de barro. ¿Y dónde está el pianista? Si me acompaña ahí con un verdad, para que los hermanos se puedan ver y se puedan eh, ah, ah, mirarse aquí, por favor. 
no pierdan, por favor, no medites con los ojos cerrados, ¿está bien? Porque hay hermanos que en este meditan aquí con los ojos cerrados, por favor, mira, mira lo que el alfarero quiere hacer en tu vida. El alfarero, ¿verdad? Está levantando la vasija de barro y primero la centra, la lleva al centro de la rueda y entonces comienza a levantar las paredes. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas cuando estabas en la cantera? ¿Te acuerdas aquel lugar de la cantera donde Dios te sacó? Ahora estás en la rueda. Estás recibiendo forma. te puedes ver ahí puedes ver la paciencia el amor la ternura las huellas del alfarero dándote forma esto fue lo que Isaí, Jeremías vio palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo levántate y él obedeció y se levantó y fue a casa del alfarero a la casa donde oí hoy día la voz, la palabra de Dios para su pueblo. Y descendí, dijo Jeremías, descendí, obedecí, descendí, me bajé, me postré, me humillé y bajé a la casa del alfarero. Y aquí que él trabajaba en la rueda, él trabajaba en la rueda, pero la vasija de barro que él hacía se echó a perder echó a perder en su mano cuántas veces cuántas veces también nosotros nos echamos a perder qué se ha perdido en tu vida qué se ha perdido en tu vida qué se ha perdido en tu vida aquí está el alfarero Aquí está el alfarero, no para dejarte como una vasija deshecha. ¿Qué dice la vasija? ¿Qué dice la vasija cuando está deshecha? ¿Saben? Porque el barro habla. ¿Saben que el barro habla? Porque Romanos dice, Isaías también, dirá el barro, dirá el barro, dirá el barro al que lo formó, ¿qué haces? Dirá la vasija. Cuando la vasija está en la cantera, dice, levántame, recógeme. No me dejes así como un barro, como una piedra inútil, inservible. Levántame, llévame a la casa, de, a tu casa, oh divino alfarero. 
Oh, oh, y el amor, la misericordia de Dios nos levantó, nos trajo, nos cargó, nos trajo a la casa. Y aunque muchas veces en esos procesos no entendimos el alfarero, finalmente llegamos a la rueda. Y si fuimos al centro de la rueda, pero algo pasó, algo pasó. Algo pasó que se echó a perder, se echó a perder la vasija de barro que el alfarero hacía. ¿Y qué dice la vasija cuando está echada a perder? Hay una sola palabra, hay una sola palabra que tú y yo podemos clamar al Señor cuando nos echamos a perder, mis amados. Hay una sola oración, hay una sola oración, hay una sola oración, hay una sola oración cuando tú has perdido, cuando tu matrimonio se está yendo a pique, hay una sola, una, una sola oración cuando tus hijos se te están descarriando, hay una, una sola oración cuando tus finanzas se desploman, hay una sola oración. Y fue la oración que hizo, que hizo Manasés, que hizo Manasés cuando iba cautivo a Babilonia por los asirios. Aquel hombre que se desvió de Dios, aquel hombre que quemó a sus hijos en el fuego, en el altar, de impío, se, 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 se corrompió, se hizo un perverso, impío, terrible, malo, a tal modo que, que obligó al pueblo de Dios a descarriarse, a no mencionar el nombre de Dios siquiera. Pero cuando fue llevado cautivo, Manasés oró a Dios. Y Dios, y Dios lo escuchó. No hay un hombre malo que esté aquí. No hay un hombre, por muy malo que sea, que Dios no pueda escuchar. Si clama la oración que agrada al corazón de Dios. Y esa oración que Manasés hizo fue. Restaura restaurame oh Dios restaurame fue la misma oración que hizo Asaf aquel muchacho cristiano aquel levita aquel muchacho adorador aquel que servía en el altar aquel compositor de salmos aquel que llevaba la, al pueblo a la presencia de Dios en los días de David un adorador por excelencia uno que vivía en la casa del Señor que componía salmos que llevaba la pero su corazón de momento miró por la ventana. Dice que miró por la ventana y tuvo envidia. Tuvo envidia de los impíos. Tuvo envidia de aquellos que, eran, que, que, que prosperaban. Y él dice, en vano he limpiado mi corazón. ¿De qué me ha servido? ¿De qué me ha servido convertirme? ¿De qué me ha servido vivir para Dios? Si los impíos son prosperados más que yo... Si los impíos, mis amigos, tú lo ves con, con carro nuevo, jipetas, compran apartamentos, hacen negocios ilícitos, no nada le pasa. Y yo, aquellas muchachas impías, mis compañeras, con buenos maridos, con buenos, así, y comenzamos a quejarnos con Dios como lo hizo Asá. Y así mismo el corazón, así mismo el corazón, Asimismo, la vasija se deshace en las manos del alfarero. Pero Asaf dijo, en su oración dijo Asaf, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? 
y fuera de ti nada deseo en la tierra. ¿Cuánto pueden decir amén? <risa> siguió orando a Saf en el Salmo 73 74 75 76 77 78 oraba a Dios buscaba a Dios buscaba a Dios se despertaba en la mañana se despertaba en la madrugada se despertaba diciendo me alejé de ti Señor me alejé de ti como regreso a ti como regreso a ti ¿Cómo regreso a ti? Y en el Salmo 80 se hizo una oración desde lo más profundo de su corazón. Y él dijo al Señor, oh pastor, oh pastor, oh pastor de Israel, escucha. Tú que estás, tú que estás como, tú que pastoreas como ovejas a José. Que estás entre los querubines resplandece despierta tu poder despierta tu poder despierta tu poder delante de Efraín y de Manasés y ven a salvarnos oh Dios oh Dios restauranos 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 Dios no nos dejes así. No nos dejes como una vacía deshecha, Señor. Cuando lo, el alfarero va a restaurar, añade. Ah. Añade. <risa> añade. 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 Añade, el alfarero restaura y generalmente añade, es algo casi que sale de uno, añadir más, añadir más masa, te voy a añadir, te voy a hacer más grande, te voy a hacer más vistosa. Mm. ¿Qué se ha roto? 
decía la pastora al principio de esta administración, ¿qué se ha roto en tu vida? ¿Qué necesitas que Dios restaure? ¿Cuántas vasijas rotas? ¿Cuántas personas necesitan restauración en lo familiar, en tu matrimonio, en tu vida, en tu trabajo, en tus finanzas, en tu relación con tus hijos? Que Dios convierta el corazón de tus hijos al corazón tuyo. Que Dios convierta el corazón tuyo al corazón de tus hijos. Que Dios los vuelva, que Dios los restaure. Que Dios restaure matrimonios. Que Dios restaure creyentes, porque muchos creyentes, oh, muchos creyentes se exponen a la presencia de Dios, pero Dios dice de labios me honran, pero su corazón está lejos. Está lejos de mí. Oh, oh, Dios le dice a una de las iglesias de Apocalipsis. Oh, tú, tú has trabajado, tú has sido esforzado, tú has hecho esto, pero tengo contra ti una cosa que has dejado, has perdido tu primer amor. Has dejado, has perdido, algo se dañó, algo se rompió y Dios necesita hoy volvernos a la mesa porque necesitamos volver a la mesa. Ay, porque qué cosa tremenda. Porque qué cosa tremenda. Tan fácil que se entran estas burbujas. Tan fácil que se entran estas burbujas. Mis amados. Esa va a ser nuestra, nuestro, nuestra mayor... Eh, asunto de tener pendiente habrá burbujas en mi vida habrá alguna soberbia algo me estoy de algo me estoy yo enorgulleciendo y poder venir delante del señor decirle señor 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 quita de mí toda soberbia quita de mí todo orgullo quita de mí señor otra vez amásame otra vez Y vuelve a darme la forma que tú quieres que yo tenga. Ahora sí. Ahora sí. Y volvió a. El trabajo que le damos a Dios. Pero no es para nosotros estar jugando.